0: Cooper Cobb es el nuevo receptor ultramillonario de la NFL. Ha firmado un contrato por tres años y ochenta y medio millones de dólares, que sumado al paquete que le restaba aún, le van a dar, en las próximas cinco temporadas, 110 millones de dólares. Los campeones Los Ángeles Rams, en solo 48 horas, firman a Aaron Donald y Cooper Cobb por un total de 125 millones de dólares. Además, los campeones Rams se compl- en el primer equipo en la historia en tener dos jugadores no corebacks con sueldo superior anual a más de 25 millones de dólares por temporada. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un abrazo, gracias por su compañía. Siguen las noticias y siguen los millones en cantidades espectaculares. Vaya, por toneladas. Pero amigos, ¿quién se puede quejar? Cuando hace dos días los campeones L.A. Rams le dan al hombre clave en su victoria, Aaron Donald, un contrato nuevo que le lleva a las próximas tres temporadas a un sueldo de 20, 95 millones de dólares. Imagínese, 95 millones de dólares por las próximas tres temporadas para Aaron Donald. Eso le dieron los Rams. ¿Y quién se puede quejar? Si al pide el Super Bowl los mismos Ángeles Rams que es Cooper Cup, le dan ochenta y medio millones de dólares por las próximas tres temporadas. Amigos, es dinero bien invertido. Además, están pagándole a dos jugadores que ya dieron resultados, entiéndase, el Super Bowl. Porque nadie, nadie puede dudar que que el jugador más importante en el Super Bowl fue Cooper Cup, tanto que fue el MVP. Y si Cooper Cup no hubiera sido el, el MVP... Lo habría sido Aaron Donald. Así que los Rams le están pagando a los dos jugadores clave en la conquista del Vince Lombardi. Es dinero bien entregado. Pero amigos, hay que entender también el tamaño de, el tamaño de temporada y el pedazo de jugador que es Cooper Cup. Realmente, amigos, Cooper Cup es algo fascinante. Primero déjenme recordarle una cosa. Cooper Cup no es un jovencito. Cooper Cup con este contrato que está firmando, va a ser su tercer contrato, contrato con los Rams. Él ya llegó como novato, impactó, tuvo buenos números, se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla, firmó un nuevo contrato, se recuperó, tuvo dos temporadas increíbles en el 2019 y 2020 y 2021, por, por supuesto, la anterior, tres temporadas increíbles, que ahora le dan este mega contrato. A ver, Cooper Cup. Como novato en el 2017, que aquí déjeme hacer una pausa, le quiero recordar que Cooper Cup, que hoy debe ser, pues si no el mejor receptor de la NFL, compite para ello, yo creo, nada más con Devante Adams y con Tariq Hill, Cooper Cup fue un receptor tercera de draft. ¿Qué significa esto? Significa que los 32 equipos de la NFL lo tuvieron tres veces cada uno y tres veces le dijeron, no me interesas, no me interesas, no me interesas. O no sirves, no sirves, no sirves. Hasta que los Rams lo tomaron. Eso Es lo primero que hay que razonar. Los Angeles Rams tomaron a Cooper Cup después de que toda la liga lo despreció tres veces. Equipos tan urgidos de receptor como los Packers, como los Pats de Belichick, que han fallado tantas veces reclutando receptores, aquí tuvieron a un elite en sus manos y lo dejaron pasar tres veces. Es la primera reflexión que les quiero dar. Después, como novato en el 2017, Cooper Cup capturó 62 pases, 5 touchdowns, 869 yardas, un promedio que para un novato de 14 yardas por recepción es buenísimo. En su segundo año, en el 18, bajó a 40 recepciones y bajó a 566 yardas. Se mantuvo con 14 yardas promedio por recepción, Y y hay seis recepciones de touchdown, que es un muy buen número. Fue esa la temporada en la que se rompió el ligamento cruzado anterior. La segunda campaña, cuando se esperaba que, que tras el año de novato despuntara. Se recupera, puede regresar al 19 en plenitud y a principio de año, y entonces sí explota bestialmente, y tiene una temporada de 94 recepciones, 1,161 yardas, 12 yardas por recepción, 10 touchdowns, que lo confirma como un receptor elite. Y en el 2020 consolida otra vez con más de 90 recepciones, 92, 974 yardas, 3 touchdowns, y todo esto previo al año pasado, que fue un año de locura. Ahora, amigos, ya les dije cómo surgió Cooper Cup. Este contrato que les da, que le están dando, que evidentemente el Super Bowl y el MVP del Super Bowl que logró Cooper Cup fue la clave. Amigos, fue un contrato que se consumó con la temporada que tuvo. O sea, la temporada pasada podría ser, fíjense lo que le voy a decir, podría ser la mejor temporada En la historia de cualquier receptor de la NFL. Por encima de Jerry Rice y los 49ers en sus mejores años. Por encima de aquellos años increíbles de Calvin Johnson, Megatron. Y por encima del mejor año de Randy Moss. Lo que tuvo, lo que sumó Cooper Cup el año pasado fue absolutamente bestial. Absolutamente bestial. Hablamos. De 145 recepciones, un receptor que llega a 100 yardas es un receptor elite. Entiéndase, All Pro, Pro Bowl, de, de máximo nivel, que llega a 100. Bueno, pues Cooper Cup tuvo 145 recepciones. Un receptor que tiene 1,000 yardas, misma historia. Es un receptor elite, es un receptor Pro Bowl y probablemente hasta All Pro. Bueno, 1,000 yardas. Bueno, pues Cooper Cup tuvo... Sumando la producción de Playoffs y Super Bowl, Cooper Cup tuvo 1,947 yardas. Casi 2,000 yardas. Promedió 13 yardas por recepción. Y después de 145 recepciones, promedió 13 por recepción. Y por si fuera poco, sumó 16 touchdowns. No, amigos, el año de Cooper Cup es una cosa bestial. Y ahora... El contrato que le dan es del mismo tamaño, pero fíjese que con todo y todo. Primero le recuerdo que cuando le preguntaron a Cooper Cup tras la firma de Tariq Hill de Avante Adams, le dijeron, oye, pues tú te estás quedando corto, ¿no? Él respondió muy humildemente que no iba a competir por el contrato más caro. Bueno, pues a lo mejor lo dijo. Efectivamente, su contrato que le acaban de dar no es el más caro del NFL, Pero tampoco es barato, ¿eh? O sea, con los números que acaba de firmar Cooper Cup, es el cuarto receptor mejor pagado en la NFL. Cuarto. Sigue siendo Tariq Hill consolidado, el receptor que más lana va a ganar. Tariq Hill le van a dar en promedio 30 millones de dólares por temporada. Y le recuerdo que que además tiene 72 de ellos garantizados. Es mucha lana. Un receptor de 30 millones de dólares. Le voy a hacer un podcast de cuántos corebacks titulares van a ganar menos lana que Tariq Hill. Yo nunca había visto, y, y, y le hago ruido, porque nunca en mi vida había visto esto. Bueno, Tariq Hill, el mejor pagado como receptor, 30 millones anuales. El segundo, Devante Adams, 28 millones 250 mil. Tercero, DeAndre Hopkins, es el único Que está en el top five de los mejor pagados y no acaba de firmar contrato. De Andrew Hopkins viene firmado del año pasado. De Andrew Hopkins... 27 millones 250 mil dólares anuales y con todo lo que le acaban de dar a Cooper Cup el promedio por temporada va a ser de 26 millones 670 mil dólares el cuarto receptor mejor pagando dejando en el quinto lugar a AJ Brown de Filadelfia que lo firmaron tras el cambio con Tennessee y que le van a dar 25 millones por temporada sexto se queda Stephen Diggs de los Bills con 26 millones anuales séptimo figura se quién, otro que no acaba de firmar, que se firmó antes. DJ Moore de Carolina. DJ Moore, 20 millones anuales. anuales. Octavo, Keenan Allen de los Chargers, 20 millones, 30 mil dólares. Noveno, a Amari Cooper de Cleveland ahora, 20 millones anuales. Misma lana que se lleva a Chris Godwin de Tampa y Mike Williams, el otro receptor de los Chargers. Pero amigos, a ver, regresemos con Cooper Cup. El año que tuvo fue brutal. Realmente, una cosa. Fuera de serie. Y tenemos que remontarnos al Super Bowl que tuvo Cooper Cop para entender la trascendencia de este jugador. A ver, amigos, reitero, fue el MVP del Super Bowl. Él ganó el Super Bowl. En ese eh, Super Bowl contra Cincinnati, Matthew Stafford buscó a Cooper Cop en 10 pases. Cooper Cop atrapó 8. 8 de 10. En el Super Bowl, esos son los números de una estrella. Siempre les digo, amigos, un jugador elite hay que medirlo, evaluarlo en los partidos grandes. ¿Qué partido más grande para evaluar a Cooper Cup que el Super Bowl? Y después de la temporada que tuvo, pues tú le pedirías en el Super Bowl un juego monumental. Lo tuvo. De 10 pases que le lanza Stafford, captura 8, genera 92 yardas, 11.5 yardas por recepción... De yardas después de recepción, 38. Consigue 5 primeros y 10. Y consigue dos touchdowns, particularmente. El touchdown de la victoria, particularmente. Miren amigos, en el Super Bowl, claramente, Cooper Cup fue la diferencia. Cuando se lesiona Odell Beckham Jr., los Rams entran en un bache. Se rompe el ritmo ofensivo y no genera nada hasta que... Aparece Cooper Cup y en una serie ofensiva captura cuatro pases para 39 yardas y touchdown. Ahí empieza a hacer la diferencia en el gran juego y en el momento crítico. Pero me, me regreso a los números de Cooper Cup. Le lanzan 10 pases, captura 8. Nadie pudo con él. Nadie. Miren, en las 10 jugadas de pase que tuvo Cooper Cup, lo defendieron 7 distintos... Backs defensivos de los, de los Bengals. A todos les hizo daño. Eli Apple fue el que lo agarró más veces, lo tomó tres veces. Pues Cooper Cobb le atrapó dos a Eli Apple, los dos fueron de primer diez y uno fue de touchdown. Y, mentira, y los dos fueron de touchdown. O sea, Eli Apple fue el que más tiempo tomó a Cooper Cobb y es el que más daño le hizo a Cooper Cobb. De tres pases, dos completos, doce yardas, dos touchdowns, dos primeros y diez. Ahí está la clave. Y la Apple no pudo con él. No pudo con él. Chidobe Beouzi lo agarró dos veces. Le completó uno Cooper Cup y fue de veinte yardas y fue de primeros y diez. Lo tomó Trevor Flowers una vez, pase completo, nueve yardas. Jesse Bate lo tomó una vez, pase completo, trece yardas. Logan Wilson lo tomó una vez, pase completo, ocho yardas. Jermaine Pratt una vez, pase completo, ocho yardas. Bomber una vez, pase completo, veinte yardas. ¿Me permiten en francés? ¡No mames! ¡A todo mundo se las hizo! ¡A todos! ¡A todos! ¡No hubo nadie! Que lo frenara. Solo, como ya le decía, le lanzan 10 pases, captura 8. Solo tuvo dos pases incompletos. Uno sobre cobertura de Chido Beawuzi y el otro sobre cobertura de Eli Apple. Pero a Eli Apple, reitero, le hizo las dos recepciones de touchdown. Fue un partido perfecto. Un partido ejemplar. Y miren, amigos, y es que cuando, cuando evalúas a, a Cooper Cup es un receptor que te hace daño por todos lados. En la temporada regular, Estoy, estuve revisando sus números para este podcast y hay algo que me llama la atención de veras. De todos sus números, bueno, ya le dije que tuvo casi 2.000 yardas en la temporada. Casi 2.000. Escúcheme lo que le estoy diciendo. Casi 2.000 yardas. Tuvo cerca de 200 recepciones. O sea, son números estúpidamente grandes. Bueno, una cosa que me llama poderosamente la atención, viendo su, su mapa de recepciones en el campo, dividiendo el campo de manera horizontal dividiéndolo en tres tercios, y obviamente a lo largo, pues de 0 a 10 yardas, de 10 a 20, de 10 a 20 y más de 20, pero dividiéndolo en tercios, Cooper Cop, en pases de más de 20 yardas, lo atrapa todo, en el centro o al tercio izquierdo en relación con el coreback. Del tercio derecho, en más de 20 yardas, no atrapa nada, nada. Ojo, es un coreback derecho, Matthew Stafford. Los corebacks derechos, por lógica, tienden a lanzar más a su derecha y al centro, menos a la izquierda. Aquí es al revés. Cooper Cobb captura más en el tercio izquierdo y en el tercio medio que en relación con el tercio derecho. Pero le repito, en pases de más de 20 yardas, por favor, escúcheme este dato. Pases de más de 20 yardas aire a Cooper Cobb, le lanzó Matthew Stafford 20 yardas. Cooper Cop capturó 14. Amigos, 14 de 20 en pases de más de 20 yardas es una barbaridad para Cooper Cop y para Matthew Stafford. Le recuerdo que esta estadística que le hemos platicado a usted y yo varias veces, los corebacks en pases de más de 20 yardas aire rara vez completan más del 50%. Los mejores corebacks de la NFL andan en el, 40, en el 50, bajito del 50. Mire, le doy los datos. Le recuerdo, los mejores corebacks en pases de más de 20 yardas, aire, aire, la temporada pasada, líder Kyler Murray, 46, mentira, Justin Herbert, 48% de pases completos, escúcheme, 48% de pases completos en pases de más de 20 yardas aire, rara vez completan arriba del 50%, Eh, Matthew Stafford, 45%, Josh Allen, 44.8%, Joe Burrow, Perdón, Patrick Mahomes 47.4, Joe Burrow 41.3, Kyler eh, Murray, como le decía, 46.1, eh, Dad Prescott 44.9. Nadie completa más del 50. Entonces, ¿cómo es posible que Matthew Stafford, lanzando solo a Cooper Cup? En pases de más de 20 yardas, no solo complete arriba del 50, complete el 70%. Son 14 recepciones de 20 pases lanzados para un touchdown y una intercepción. Son números brutales. De hecho, déjeme darle un dato más preciso. De estos 14 completos de 20 lanzados, solamente al tercio central del campo, en pases de más de 20 yardas, capturó 7 de 7. 7 de 7 de más de 20 yardas, repito, para él, Cooper Cup, como para Matthew Stafford, es una estadística bestial. Aquí está la combinación más imparable de la NFL, Cooper Cup, matthew Stafford, brutal, les lo repito, brutal. Ahora, hago cuentas de sus números y de veras, tiene cosas increíbles, fíjense nomás el dato. Pases, ahora le voy a decir, pases de más de 10 yardas aire de Matthew Stafford a Cooper Cup, de más de 10 yardas aire. Es sorprendente. Son 51 pases completos, de 75 que le lanzan, reitero, en envíos de más de 10 yardas aire o más. 51 completos de 75, eso es casi 70% para países completos. Pero, amigos, estamos hablando de balones que vuelan de zonas intermedias a zonas profundas. Son números de veras fuera de serie, amigos, de veras. Y le, le, le meto mucho, mucho en detalle a los números de Cooper Cup porque sí quiero transmitirles lo inmenso que fue la temporada pasada. De veras, lo inmenso. Y ya les dije, en el Super Bowl claramente... Se comió el juego, él ¿eh? Lo dominó, le hizo pedazos a los a los Bengals que le hicieron en algún momento muy buen trabajo y después no tuvieron respuesta. Miren, amigos, yo creo que obvi- la, las comparaciones son odiosas, pero es necesario tenerlas. A ver, ¿cuál fue la mejor temporada en la historia de Jerry Rice? Hay, hay que leer los números. La mejor temporada de Jerry Rice fue en 1995 cuando capturó 122 pases 1,848 yardas, 15 yardas promedio por recepción, ¿ok? Y 15 touchdowns, es un año brutal, repito, 122 recepciones, 1,848 yardas, 15 touchdowns. Copper Cup, la temporada pasada, no amigos, por favor, yo creo que, yo creo que... <ríe> Uh, hay que entender. Cooper Cop, 145 recepciones, 1,945 yardas, 16 touchdowns. Quiero oírlo otra vez juntos para, para compararlos. Bien, ahí le va. De nuevo. Cooper Cop, 145 recepciones, 1,945 yardas, 16 touchdowns. Jerry Rice, 122 recepciones, 1,848 yardas, 15 touchdowns. Amigos, y ojo. A Jerry Rice le lanzó un tal Joe Montana. Digo, no sé si le suene, no sé si le parezca conocido. Mucha gente dice que es el mejor coreback de todos los tiempos. Matthew Stafford no es poca cosa, pero no es Joe Montana. Y Matthew Stafford no compite para el mejor coreback de todos los tiempos. Entonces, sí quiero transmitirle que lo que hizo Cooper Cup y la combinación que tienen él y Matthew Stafford son absolutamente bestiales. Cooper Cup además merece el dinero. Se ha llevado la triple corona. Porque este año que le acabo de dar de Jerry Rice, el 1995, va de nuevo, de 122 recepciones, 1848 yardas y 15 touchdowns, no fue el mejor. En pases atrapados, en yardas y en touchdowns, en las tres categorías. Esa triple corona sí la ganó Cooper Cup el año pasado. Cooper Cup fue el que más pases atrapó, el que más yardas ganó y el que más touchdowns anotó. Eso nunca lo logró Jerry Rice. No le estoy diciendo que Cooper Cup sea mejor que Jerry Rice. Pero sí le estoy diciendo que Jerry Rice nunca tuvo una temporada como la que acaba de tener Cooper Cup. Y eso... Discúlpenme otra vez un poquito de francés. Está cabrón. La neta. Muy, muy. Es un número espectacular. Espectacular. Por eso merece el dinero que le están dando. Y para concluir, miren, aquí un poquito de vanidad. Yo tuve el honor de entrevistar a Jerry Rice en aquel Super Bowl contra Denver. Denver, el de la paliza en el Superdome de Nueva Orleans, el 55 a 10. Yo lo entrevisté. Fue una de las primeras entrevistas grande, si me permite el vanidoso adjetivo que hice. Y todavía tengo hasta fotos de esa entrevista. Y en el pasado Super Bowl, entrevisté a Cooper Cup. ¿Por qué le hago comparación? Bueno, tuve el honor de hablar con ambos, pero de Cooper Cup me llama la atención. Es un hombre tan explosivo, tan dominante. Y cuando lo entrevisté, un tipo muy callado, muy callado. Incluso cuando habla, como que agacha la cabeza, como que mira hacia abajo. A mí me llamó la atención. Yo dije... ¿Por qué? ¿Por qué tiene esta personalidad cup cup? Bueno, así es. Es un jugador introvertido en lo personal, explosivo y dominante en el campo de juego. Y por último, creo que ya se lo comenté alguna vez, la historia de amor que tiene. Cuando él era colegial en Eastern Washington, no estaba becado. Y tenía sueños de ser un gran jugador y llegar a la NFL. Y su novia, su pareja actual y pareja entonces en la universidad, le dijo, mi amor, Yo me salgo de la universidad para trabajar, para ganar lana, para que puedas pagar la universidad y sigas con tus sueños. Qué bonita historia. La esposa arriesgó abandonar la universidad para que el novio se quedara estudiando y jugando e hiciera realidad el sueño. Hoy siguen siendo pareja. Hoy el señor va a ganar 26 millones por año. Y ya podrá pagarle a la señorita, a la señora, el regreso a la universidad. Pero qué bonita historia de amor, ¿no? La verdad, mis respetos. Fantástico año de Cooper Cup. Merece cada uno de los centavos que le van a pagar Los Ángeles Rams en los próximos años. Gracias por su atención. Les mando un abrazo, besos y abrazos a todas y a todos. Que Dios los bendiga. Nos escuchamos mañana.